0: Fala moçada! Friday Level na sua agenda semanal de inovação. É, hoje estamos muito felizes aqui. Sexto? Sextou. Né? Maravilha! Cassiano, e aí, animado para hoje ou não?
1: Estamos animados. Estamos
0: recuperando aí, nós ficamos um tempinho parados, fizemos um episódio. sexta-feira passada sexta, de né? volta, né? Porra, é. como tá tendo feriado? Segunda-feira tem feriado, Segunda não. Próxima. Isso aí. E hoje estamos recebendo aqui a galera da GIP, né que é a Agência de Inovação da UEPG, né? O Rodrigo Eugênio. Daqui a pouco vão se apresentar. Universidade, papel das universidades, né? Como ator do ecossistema de inovação. Você, Estardupeiro, gestor, é, a professora acadêmica. Fica aí, tem bastante história boa para contar. Roda a vinheta aí, capitão. Música hum. Rodrigo Semenato, professor de direito. de direito. Prazer receber você aqui, Rodrigo. Quem
2: é o Rodrigo primeiro, para quem está nos assistindo? Então, bom dia. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite de vocês, né? do DOL, do Cassiano. É uma satisfação estar aqui com vocês. Né, conseguimos a, a, ajustar aí. Tem cara
0: vista. é mais difícil que o papo, gente. Porra, Não, mas, mas então
3: as agendas são corridas. Puta, tem mesmo. tem que
0: marcar seis meses
2: <risos> de com o cara. Brincadeira, né? <risos> correria, correria. Mas faz parte do show. E a gente tá, tá aí muito feliz por participar com grandes parceiros. Aí né, Doll também por ser longa data. Ciclista pois continua. É. Eu, eu já tô é. meio pois em stand-by. É aí né? é fake, mas um dia eu volto. Um dia eu volto. E, então, a gente está lá na Agência de Inovação, estamos eu, Rodrigo, eu sou do Direito, professor do curso de Direito, estou lá aqui, há uns dois anos, estava em afastamento parcial para o doutorado, daí o professor Miguel, então diretor na época, me chamou, venha, daí eu... No, no meio, meio do afastamento? Da, no meio do afastamento parcial, estou no doutorado ali. Ele tá bom depois veio o convite novamente venha vamos Legal. desafio vamos lá a gente é... pouco tempo isso né é uns dois anos Legal. dois anos foi no meio da pandemia ali foi em abril de 21 faz uhum. dois anos uhum. exatamente dois anos e daí a gente assumiu aí a desafio né de trabalhar junto ao escritório de propriedade intelectual e transferência de tecnologia que hoje está o professor Eugênio lá estava começando a falar do time você
0: eu Eugênio daqui a pouco vai se representar
2: perfeito então daí eu assumi fiquei aí esse período junto com o Sr. Miguel Daí em setembro teve a troca de gestão uhum. o Sr. Miguel voltou para a reitoria da graduação e eu fui convidado para assumir a diretoria da agência legal daí a gente assumiu já vinha trabalhando com a agência veio as vagas né veio a vaga na qual eu estava sentado conversa em reunião já veio o primeiro nome o professor Eugênio colega parceiro do IPG aí de, de longa data aí bem da DM fez o convite também tava afastado, afastado parcialmente aí por. Integralmente, né? O segredo, então, é estar afastado parcialmente. Aí os caras. O doutorado. <risos> Se incomodam.
0: E ele. Acho que para
1: trabalhar com inovação, você tem que ter um pouco da cabeça vazia. Né? você com é, tá a cabeça bem. muito <risos> cheia, não sobra espaço é, para ideia e é. tal. Mas então meu então meu acho doutorado. que esse que era... é.
2: É. E o Gênero falou: estou fazendo doutorado. Eu falei: viu. Eu também vim. tava é. no meu doutorado. Não venha com essa desculpa, porque eu já tenho essa e não colou. Não colou. E veio, tá aí, parceiro, parceiraço. E estava também daí junto à incubadora de projetos tecnológicos, estava a época a professora Natasha, uhum. Natasha Santos Lice Ficou até há pouco tempo, mês e pouco atrás, Legal. pediu aí para para se afastar em função de, de gestação. Uhum. Baby tá caminho claro. quase chegando aí. Claro. E daí a gente convidou o professor Erivelto, parceiro também, colega. Nosso aí, o Sr. Rivelto Fontana Latte, tá, ele assumiu daí recentemente a incubadora de projetos tecnológicos. Maravilha. O E daí nós temos os, conosco os bolsistas. Né? A gente tem os bolsistas, tem. Tudo na JIP. Tudo lotado na JIP. Quantas pessoas são hoje? Hoje nós estamos em seis, sete. Legal. Na JIP. E, e digo que vem crescendo, graças a Deus, a gente vem aí crescendo, tendo visto um contexto pelo qual nós estamos passando aí. E sobre o qual nós vamos falar aqui bastante. Perfeito, exato. Então, nós hoje estamos, estamos em sete com bolsistas, uma residente técnica. Legal. E chegando para nós lá também, um funcionário, a equipe vem crescendo e se consolidando aí com muito apoio da gestão. Que legal.
1: A gente tá às vezes, acostumado com as siglas, né? A JIP, a EPG, né? Eu lembro o quando eu entrei é mais... na UTFR desse tempo. PRO-REC, PRO-PPG, PRO, só que a gente acostuma, é né? Mas a comunidade. É, quando, a gente, até quando entra num. Às vezes, num, uma empresa, um órgão, um público, a gente não sabe. A GIP, é a Agência de Inovação e Propriedade Intelectual da Universidade Estadual de Paulo, Ponta Grossa. Perfeito. Então, a sigla a jeep. Não é o carro, tá a marca de carro, Jeep, jeep né? Não, é a a jeep. Jeep. isso aí, Mas é já chamaram de Jipe. Já chamaram um de <risos>
2: Já, já... Mas por que Jipe? Não, não é Jipe. É a Tá. Ah, é. é isso aí. Em função disso. <risos> é, boa. Eugênio, Gênio, vamos lá. Fizemos mestrado junto, eu estava falando no Fizemos aqui, mestrado junto,
1: isso ele é... aí. Ele perguntou se estava ao vivo não, não entendi porquê.
0: O Cassiano não dormia na sala do mestrado, não? Acho que
3: dava é. uma cochilada. Tá, co no fundo da sala. Exato. Exatamente. Então, meu nome é Eugênio, sou professor da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, na área de Comércio Exterior. Meu mestrado foi com o Cassiano é, na área de Transferência e Tecnologia. Então, entrei lá na agência a convite do professor Rodrigo. A, a situação foi mais ou menos semelhante com a dele. Tava de licença para doutorado, ainda estou fazendo doutorado. E, Mas o desafio sempre... Foi uma coisa que me motiva.
0: Legal.
3: Então, por já ter feito o mestrado nessa área da transferência de tecnologia, é, me, me estimulou mais ainda a assumir a chefia do escritório de propriedade intelectual. Então, foi isso que que me motivou, e claro, a amizade, a parceria aí com o Rodrigo e com os demais que é, estimularam a, a assumir essa essa função. Legal. Que é bem desafiadora. E os aprendizados, mesmo com o mestrado na área, o aprendizado é diário. A JIP mesmo surgiu quando? A JIP, ela vem lá de 2008. 2008.
2: 2008. Ela tem a natureza de um órgão suplementar à reitoria. Então, ela não, tá vincul... não está vinculada a nenhuma pró-reitoria. Como existem outras instituições que ela fica re... vinculada a uma pró-reitoria, tem instituição mesmo do nosso sistema que é vinculada para o PESP. Nosso Foi. órgão é suplementar. Legal. <risos> o
1: Gênio falou que o desafio é grande mesmo, <risos> ter estudado né, na... Na prática, a teoria é outra, né? Exato. É, qual que é o maior desafio que você vê do lado da universidade hoje, na, na, dentro da, da parte de, de propriedade intelectual, assim?
3: Veja, eu vejo o, os desafios, assim, por exemplo, da, do o processo burocrático. Uhum. É, existe uma burocracia bastante grande dentro da universidade e até depois que foi feito o pedido do de depósito de patente o processo é muito moroso. Uhum. Então, acho que isso pode acabar, de repente, desestimulando ou desinteressando o pesquisador aí atrás desse dessa abordagem do, do, das patentes. né? Apesar de que nós temos um volume bastante significativo de patentes depositadas, de patentes já concedidas. Uhum. Então, nós temos faixa de 12 ou 13 patentes concedidas e hoje em andamento, se eu não estou enganado, 54%. Tá, então, é um valor próximo disso que estão depositados. Mas como uhum. o processo é moroso e, e até chegar nessa concessão, às vezes, é, qual é o risco de você depositar um negócio hoje, 2023, sair lá em 2028, 2029, até que ponto aquilo é uma novidade? Qual que é o processo de evolução? Então, acho que isso é um, é um, um fator que poderia ser acelerado, não só por parte universidade, mas acho que depois da hora que entra no INPI, ele pode poderia ser mais a demora.
1: É tem até um mecanismo se falar de patente verde hoje está bem está bem mais rápido, né? O, o Uma startup aqui Ponta Grossa, entrou com o pedido de, de, de patente. O, o
0: que, que é a da, patente não,
1: verde? Ela tem alguns Marquinhos. requisitos que qualifica, né? Como como eu não sei todos que são é, os requisitos, mas patente verde está relacionada a temas ambientais, né? Então, se tá. você...
3: É, hoje o foco dessa questão ambiental é muito significativo, né? Certo.
1: Mas aí tem uma Mas Se classificação... você tem lá, por exemplo... É, trata... se a tem... tua patente resolve um problema de tratamento de resíduo, por exemplo, certo. né? Ela, ela pode se enquadrar como uma patente verde. Uhum. E aí o processo é bem mais rápido, né? Então, eles conseguiram a concessão em menos de um ano.
0: Normalmente, quanto tempo... A concessão acontece
1: em média. Nós temos pedidos patente, ali de 2017,
3: 2018. Nossa. Tem, tem.
1: Mas não precisa esperar isso, porque às vezes quem está escutando fala: "Puta, eu, eu não posso fazer nada durante esses oito anos aí". Vamos supor que a patente não é concedida. Eu fiz o depósito, daí eu tenho que, é ficar que não esperando". É um registro de
0: marca, né? Você é, pê, entra com o pedido e dá 10 que... anos lá é. para para conceder, não é isso? Não sei. É um dez registro anos. de marca, é, é, é. demorado. O que é
2: rápido é registro de software. Isso, é rápido. Duas semanas... Porque acho que ele entra na linha do que você está falando, né? É, você assim, não, o cara é. fala assim, porra. Eu... Agora
1: eu vou, vou esperar sair a concessão é. para começar o projeto. Não dá, né? Para ficar esperando... Não, os... mas
2: aí, né? aproveitando... A gente tem o que... Veja, uma nova pegada, essa parte das patentes verdes. Na época, agora, da pandemia também teve essas circunstâncias excepcionais aí. Que deu uma acelerada. Mas aí vem o quê? Uma nova cultura. Então, não é regra, o que que tem sido o protocolo normal né? e aí o pesquisador vem, procura a gente dá, uma, uhum. dá as orientações a assessoria o professor Eugênio, a Lidiane que é a nossa técnica que fazia um acompanhamento uhum. fazem um filtro prepara, a gente tem um par, uma parceria com o escritório
3: júnior de direito estreia
2: uhum. e a moçada lá eles fazem essa parceria de busca de anterioridade, buscando certo. lá o estado da arte lá
3: na verdade, a função da, do Epitec ali dentro da agência... Oi, o que é, que é
1: o Epitec lá? Outro é <risos> é, isso,
3: Calma, é. Quem tá é escritório, escritório de propriedade Kassena intelectual tá e transferência a
0: tecnologia. e tecnologia. É, 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 um... é, é.
3: é acostumado a escrever artigo, tem que pôr a sigla é, é, e daí já identificar o que, que é, é né? É,
0: é. Na primeira vez que aparece, né?
1: É. É. Depois eu não vou ficar perguntando. Depois eu não falar mais.
3: Então, é escritório de propriedade intelectual e transferência e tecnologia. Legal. Que está tá, dentro da JIP. Está dentro da JIP. Um e qual que é, é a Jeep? finalidade maior? É fazer a gestão desse processo de pedido de patente. Então, então, a gente faz todo o acompanhamento, faz os pedidos de pagamento. Então, a gente faz a gestão. A gente é, não, não se envolve na parte técnica da patente. Uhum. Tá? tá. Então, vamos
0: oh, já o assunto aqui. Uma das, Um dos papéis da eu hoje é atender... Eh, pesquisadores, acadêmicos, professores que queiram entrar com pedido de patente. Isso na parte do IPTEC, né? da EPTEC, né? Isso, tá, Exato. é uma, uma, um, um dos braços aí, dos braços. digamos. Né? Ainda nesse braço, uma pergunta, é, esse atendimento é específico
2: para professores, pesquisadores da UEPG? não nós temos embora ou comum culturalmente aí Imagina. nós trabalhamos com os pesquisadores e também culturalmente da pós-graduação né que trazem aí os seus alunos aí que você né questão... um aluno de pós que não tem vínculo com o EPG e quer pedir pode, pode, usar pode. a agip pode a né? Seja da pós, de um professor de, graduação. de uma
0: universidade privada. Que
2: não tem que uma não agência tem lá, uma exemplo. agência lá que
0: não tem, ele pode pedir O que ou se não.
2: pedir pode, o que acontece? A gente tem critérios que são analisados. analisados Ver efetivamente o os requisitos uhum. do seu próprio NPI claro, aceito, claro, os requisitos claro. legais. E um
0: também ir, é, é, verificado, no caso de um pedido de um professor da própria MPI. Perfeito, né?
2: perfeito, perfeito. Legal. Porque daí, efetivamente, né, para fazer essa gestão, vem, ela faz a gestão, inclusive, né, é, porque a titularidade daí é da universidade. Legal. Titular, Entendi. A titularidade é. da universidade, obviamente, o professor tem a, a sua parte, né, o como pesquisador. É se, como é que funciona isso? Assim, explique para nós, assim, se eu, eu... Eu sou
0: professor da UEPG. Certo. Né? De fato, sou não estou simulando. né 21 anos, sou professor do Departamento de Informática. Se eu vou pedir uma patente pela UEPG, né? me Faça uma explicação de dois minutos, assim, como é que vai
2: funcionar isso? que explique, que eu posso esperar? Então, aí vem assim. Abre um outro leque hum. da mudança no nosso marco legal da, da inovação. Certo. Uhum. Por que, que eu estou indo lá para o direito? Sou direito e acabo indo para o direito mesmo... É, tem que ir para o direito. Então, a gente tem a Lei Federal de Inovação, uhum. de 2004, mas teve alterações substanciais agora recentemente. Tá. No âmbito estadual, a gente teve em 2021 uma alteração também que in, inovou substancialmente uma lei nova, fantástica, estadual. estadual. E agora, recentemente, começo do mês, faz duas, três semanas nós tivemos a edição do decreto regulamentador no âmbito estadual. Duas semanas? Duas semanas. Decreto regulamentador, fruto de estudo aí das IES, através do apoio da sete e das sete, das sete uhum. universidades uhum. estaduais. A gente veio trabalhando, desenvolvendo e estudando aí esse decreto que regulamenta. Tá. Como colocar em prática esta norma. Legal. Tá? Então, nesse sentido aí. Então, tem muita mudança, muita novidade. É, digamos assim, é um uma quebra de paradigma no sentido quê? de aproximação do ente público, especialmente a universidade pública, aqui no nosso caso, que nós estamos falando, do mercado, ah. da iniciativa privada. né? Porque isso, antes, até culturalmente, e consequentemente, a própria legislação nem sempre isso era visto com, com bons olhos. Uhum. E viu-se, efetivamente, uma necessidade dessa aproximação. Uhum. né? O mercado precisa o poder público, né? o Estado precisa, enquanto uma política de Estado, política de governo precisa, uhum. e a legislação veio se ajustando nesse sentido. E o Paraná, uhum. inovador nesse sentido, e através agora da regulamentação, então a SETE tem dado um apoio aí, a SETE, consequentemente, é que a reitoria é incondicional nesse sentido de avançar. Ou seja, daí vem, nós temos uma legislação nova, uma lei nova, há essa aproximação, uma facilitação da aproximação, e do mercado e o professor, o que acontece? O professor pode desenvolver esses projetos na sua bancada, dentro do laboratório. Certo. Tem professor que trabalha em parceria com algumas entidades na iniciativa privada, tá. desenvolve, desenvolve um projeto, um processo, um produto. Tá. E aí pede o quê? O registro do depósito de patente. Uhum. E a lei ela dá uma certa. Hoje ela dá uma flexibilizada. Então é possível, tem os limites legais lá. Mas há possível uma negociação dentro desses limites aí, embora a titularidade seja a universidade, uhum. uma parte fica para a universidade, uma parte para o pro, pro professor. Então isso é desmembrado para os parte alunos. Aí, é, é, uma proporcionalidade.
0: Matemática, número. Que que... Quantitativamente é média, dá para negociar.
2: É. Os números aqui, eu não me lembro
0: de cabeça. Os então, números da parte, assim, se eu professor, o que, que eu posso esperar? Puta, porque assim, se eu tô colocando 33%. É, isso que é, mais ou menos, é isso. É, é, é se isso. eu não me
3: engano, é 33% para a universidade, 34%. Desculpa, 33% <risos> para o professor, 34% tá. para a universidade. E 33 para o departamento, laboratório. De laboratório é, que é. é mas é a prática.
1: É, né? é, é, dentro é, da, isso, se, isso. Se 40, 30, 30, 30. 30. É, tem alguma coisa assim. Exato. Universidade, os invasores. Ah, e, mais ou menos e, dentro desses valores percentuais Porque Eu
0: acho que geralmente o professor que procura às vezes nem sabe direito essa Não. informação. né E nessa linha de professor que procura, né eu sei que vocês assumiram um recente. Né? Exato. Como é que vocês enxergam isso? O professor hoje está sensibilizado a pedir uma, uma patente, a enxergar a pesquisa dele como uma promessa de negócio, né? ou... Faltaria ainda uma sensibilização? Veja, eu estou falando, isso não é a UEPG, né? isso é um cenário nacional brasileiro. Mas vocês inseridos numa agência de inovação, conversando com professores. Né? Por exemplo, quantos professores hoje procuram a Se Você já pensasse quantos professores tem na UEPG hoje? Os é. mil
2: professores.
0: Puta, é muito professor, né? É que essa interface do professor com a inovação eu queria ouvir de vocês.
2: A gente até estava num evento na né, segunda-feira e conversando isso, né, com as outras universidades. Depende do perfil do professor. Certo. Hoje eu vejo que para além mais do que a sensibilização com o professor inventor, uhum. né, professor inventor é, é o perfil. Tem professor que ele é pesquisador por excelência ou qual que é o protocolo dele? É a bancada. O metia dele é a bancada. Ele não é um
3: professor comercial, ele vai vender eu aí. Não me do... meta
0: em confusão. Negócio, é, eu quero. Eu quero. Ele
3: está pesquisando. Tá... É o perfil, né? É. é o perfil. Ele não quer, ele não quer se,
2: é, se bem Isso, não sabe, ou não... Ou sabe, não quer. Tem aquele professor que vem e desenvolve pesquisa e vai para o mercado. E vai e busca o mercado, apoia com entidades. Agora eu
0: estava pensando aqui, né? Desculpa te interromper, Rodrigo. É... Quando a gente olha startups, sócios, né, fazendo um paralelo, é muito comum você ter um cara que é quieto, né, tecnológico, pesquisador, um gênio e que não quer se meter em negócio e confusão. Só que esse cara, ele encontra um outro cara... Né? Que é comercial é, que, que, é vai business, complementar que vai ele. complementar E o cara, o pesquisador Esse cara que não deixa de ser um pesquisador Na startup né? Ele se realiza e, se, e fica feliz né? Porque ele de vê o invento um Dele é. acontecer né? Então assim, mesmo
2: esse perfil né?
0: Faz sentido Cara né? precisa, é, precisa de, de é
2: dessa parte para integrar é. o todo aí. Mas,
0: desculpe, você falava desse perfil e, e falava de um outro perfil mais... É o perfil mais... do,
2: do, do pesquisador, uma da bancada. É. Né, é o da bancada. Tem aquele que tem o é pesquisador, mas tem o espírito empreendedor, uhum. que vai buscar, que corre atrás do mercado, né, que busca e, às vezes, nesta cidade, vai direto. e fala, olha, vamos lá, transita por aqui, transita pela pela agência para que a gente dê esse suporte efetivamente, né? Fazendo o quê? Esse como um elemento catalisador aí. Certo. Né? Um elemento catalisador. Uhum. Então, são perfis, é, personalidades. Claro. Né? Cada um vai dedicando aí. Temos professores aí, né? Que participam aí também de algumas startups. Sim. Como você disse, tá, estão na bancada. Tem o seu aluno do programa de pós-graduação aí. Mais comum da pós-graduação. Mas também
3: temos pedidos aqui com, que envolvem é bom, é alunos de graduação. Há uma necessidade de uma integração, Sim. né, de, de, é, de perfis, assim, né? para ser complementar, exatamente. É difícil o pesquisador sozinho fazer alguma coisa, levar adiante é. aquela pesquisa, né, então ele vai precisar para entrar no mercado de, de alguém que tenha esse perfil, se ele realmente não tiver.
1: E é. isso a gente fala bastante, patente, mais voltada a alguns cursos que da... estão é relacionada à propriedade intelectual de, de produto, o processo, às vezes, muitas vezes, mais o físico. né? O pessoal, da área de tecnologia, a gente fala de software. Como que a questão de software hoje também... É, eu já ouvi o pessoal falando assim, fazer um registro de software é, não garante muita coisa, porque... Será que vale a pena? É, ah. vale a pena ou não vale? A procura hoje dentro da JIP para software... Ela, ela... Existe. Existe, é alta. Existe. E, e qual que é a principal hum. motivação de quem... De
0: Completando quem... a pergunta do Cassiano, não, ele falou do software, mas assim, queria que vocês dessem um panorama. Que perfil agora, né? que áreas... É, procuro mais né? até o que você falou de software a gente ouve muito das engenharias né? por uhum. exemplo a história de que as incubadoras surgiram mais uhum. o do perfil do engenheiro mas hoje, né? puta serviço social, dá para pedir patente né? é, sei lá história, direito, dá para pedir né? direito dá um panorama assim, do que, que vocês têm ouvido sobre isso quer
3: falar? Eu vejo que tem bastante a possibilidade. Esse cara é, até... tem, Quem tem, conta tem. a primeira história? A possibilidade tem é histórias muito legais aí, é. entendeu? Não, acho que não existe uma restrição de áreas assim, ou, ou impedimento de área. Não, certo? Eu também enxergo isso. Eu, eu, eu só pergunto. que eu acho que existem algumas áreas que, acho que não sei se culturalmente uh -huh. elas acabam desenvolvendo mais, uh -huh. até por uma questão do perfil da área. Que vem lá nós temos na área do donto, engenharia de materiais, agronomia então são as áreas que mais se destacam e que mais têm tem esse fluxo vamos dizer assim né uhum. De, desses pedidos porque acho que são áreas que têm uma cultura ou uma percepção diferente do produto e colocar esse produto no mercado né colocar um serviço eu vejo assim como um pouco mais dificulta dificuldade pela até pelo perfil pela característica do do, do, do negócio, né? Entra no aspecto também, a vocação da própria universidade, Sim. né?
0: Se fala, por exemplo, de Odonto, que tem uma, uma vocação, uma história, Prefinto, né? que, que entra também, né? Tem alguma história curiosa, recente, de alguma patente, não precisa talvez entrar em detalhes, mas assim, alguma uma situação de alguma área que chamou atenção e...
2: Tem, Vocês lembram? Complement, assim, complementando, né? Daí vem a Engenharia de alimentos, uhum. produção Engenharia, de queijo, né? Produção de queijo, é. né? Suco um, com os sucos, né? Produtos decorrentes, por exemplo, cerveja, fabricação, uma cerveja decorrente daquele arroz negro, uhum. com efeitos aqui, antioxidantes, uhum. com efeitos aqui, que fazem bem para a saúde, poxa. A a cerveja, cerveja sempre, cerveja. sempre <risos> faz bem <não> para você. <risos> e agora mais rosinha. ainda. <risos> né? Eu tenho algumas né, particularidades. O, professores também da química também. Alta Sim. demanda, né, os professores da química. Nunca me esqueço da história que o Géri
0: contou para nós aqui. De Guarapuava, que tem lá. O Gery hoje o...
2: de Guarapuava.
0: Isso. Eu dei aula com o Gery em Pato Branco, 20 é anos é? atrás. É. É, Eu comecei meu docente em Pato Branco. Mesmo, verdade. O Géri contou uma história aqui que, que para o alemão, né, por descendente alemão, existe uma pesquisa uma, uma científica que diz que a cerveja faz bem para a gente. Então, só lembrando e E agora comprovado cientificamente. Eu nunca esqueci, porque assim eu justifico, né? Por que que você faz bem para a
2: É saudável. É. Então, tem assim, uma, como dizer, são os produtos, cerveja tem professores da medicina também com processos Sim. de criação de instrumentos para fazer cirurgias de, de rino então tem das mais é, tem professora lá desenvolvendo um produto de apoio aqui né para para Cego, cegos
3: que é daí da, da pedagogia. Ah, é uma não, área não, diferente dessa, que, é, que são, vamos que dizer assim, mais ah, comuns. Que entendeu? não são das ciências é, duras. É isso que eu queria é, ah, explorar. Tem.
2: Tem. tem. E aluna de graduação, que já saiu da graduação. até tinha esquecido. O professor né, vem orientando, da graduação, já foi para o mestrado, já está, parece
3: que entrando já no já doutorado. Já está com pedido de depósito, mas daí na área da odontologia. Então, tá hoje
2: está disseminando.
3: E a parte
1: do software lá, se resp... é. o Dol fez o outra pergunta, que... Que a que minha pergunta, pergunta é Desculpa, vamos voltar lá para a parte do software que eu queria falar
0: porque, é, ele se... é complementou é... e desviou desviou aqui, <risos> ainda bem que eu guardei, Não vamos mais voltar mais. aqui a parte eu do ficar software, aqui, vou ficar até o final e toquem o negócio, Você falou agora. até de cerveja né? vai. <risos> toquem isso sozinho o software quieto, que quieto. eu queria falar,
1: o Dol <risos> foi lá pro o alemão da cerveja, hum. brincadeira vamos lá a questão de software, né? Esse, é, é, vejo o pessoal falando, então, vale a pena fazer um registro de software? Quando que vale? Tem procura? O pessoal tem feito? Quem procura? Procura com que motivação?
3: Veja, a questão de valer a pena, não valer a pena, não, não, saber né? é relativo, não é. vou ter, poder afirmar. Mas nós tivemos um pedido de software há um mês e pouco atrás já está concedido de um professor de física que fez um, desenvolveu lá um, um software pensando no aquecimento de uma máquina. Então, é, existe, claro que é, o volume tem muito a, a tendência a ampliar muito o volume, não só do software, mas como das, das outras patentes, nós estamos tendo um apoio bastante positivo da universidade, da reitoria, é, em, em pensar nisso e, e desenvolver essa cultura dentro da universidade. Uhum. Claro, a parte burocrática que eu comentei no início, ela existe por questões de legislação, procedimentos. Isso é, não tem como tirar. Pode Estrutura ser da até uma pública. etapa ou outra que possa ser, de repente, pulada, uhum. vamos dizer assim. Uhum. Mas nós temos um apoio bastante positivo da, da, da gestão da universidade, da reitoria. Professor Miguel, o governo do Estado hoje está com, é, com essa ideia da inovação, entendeu? Uhum. Então, nós temos muito potencial para que isso se desenvolva e amplie assim, e a, em diversas áreas.
1: E essa área de tecnologia, né, tem uma, já tem, assim, vamos falar uma entrada diferente, né? Quem entra na área de tecnologia dentro da universidade já entra diferente. Tava falando ontem em TechDoll saiu assim, um, aquele o, o estudo da da McKinsey da Startup Study, lá da América Latina, né? E, e foi feita uma pesquisa ano passado, em 2022, acho que em abril de 2022, é, fala assim, 87% de quem entrou em curso de software, engenharia de software, engenharia de computação, curso de tecnologia de TI é, no Brasil, pensa em trabalhar numa startup. 83% pensa em fundar uma startup. E 19% já tem uma startup antes de começar o curso, né? Me chamou atenção porque é, esse viés de empreendedorismo dentro da área de tecnologia, ele, ele tem me parecido um pouco mais aflorado do Eu que em é outras cultura. áreas. Né? Cultura é, de, de, de formação, pode ser. Né? E, e, e assim, até antes, né o próprio perfil da pessoa, porque 19% Sim. já tem uma startup antes de começar o curso. Né? Sim. Então já a, a parte de tecnologia ela é já forte, é né? muito forte, e é muito um rápida, né? Você tipo... não tem burocracia para software, vamos falar assim. Se desenvolve, põe, já pode pôr cliente, em,
3: em seis meses é você que, pode estar tá faturando. É, são diferenças de gerações, né? Você é, justamente, ele fala justamente geração, da, do novo aqui? mindset
1: de talentos, é, né, que ele chama. Perfeito,
3: acertar é... o time. Putz, nós temos, eu particularmente, acho que o Rodrigo, mais ou menos nessa mesma linha, é dificuldade de algumas coisas com tecnologia ainda. Entendeu? A, as gerações mais novas já crescem com a tecnologia. Elas já estão inseridas é. nessa tecnologia e isso pode vir fomentando já esse perfil empreendedor. Uma das discussões que a gente teve lá na... Nessas reuniões de segunda e terça-feira. Promovidas em Curitiba, pela SET, junto com o Sebrae. Isso. Uhum. É justamente desenvolver o perfil <risos> inovador e empreendedor do, do, dos alunos. Aí, eu, dos, alunos que... e dos, e dos alunos do e dos professores.
2: Né? É. Aqui, a gente, né, vale a pena a gente destacar: o Eugênio falou desse apoio. Então, a gente vai vir assim, de cima para baixo. Um apoio a uma grande preocupação por parte do governo do estado, uma sensibilidade no tocante à inovação consequentemente, também. né? e o empreendedorismo que andam juntos uhum. porque há um certo senso comum que são a mesma coisa não são né Sim. que andam juntos mas a sensibilização parte da reitoria tem trabalho com as sete ES, dos reitores então isso é. está é, se culturando entrando está, estão sensibilizados né falou aqui da reitoria professor Miguel fantástico né então um apoio o que, que vocês precisam para trabalhar para desenvolver nesse sentido de ter um apoio e vai ao encontro do quê? do empreendedorismo também tanto que a nossa universidade ela tem o centro de educação empreendedora Sim. né uhum. com o qual outra entidade órgão suplementar que tem apoio que nós temos uma parceria né no centro de educação empreendedora que aliás das sete, nós somos a única e isso também está sendo como né como um precedente de apoio para as outras. Então, nós trabalhamos em parceria. Vem um empreendedor, se ele está muito incipiente, muito faz uma qualificação no empreendedorismo, aí trabalhamos em, em parceria, vem para nós aí, e daí a gente inicia o processo o quê? Da startup, uma possível incubação, apresentar o seu pitch, fazer uma análise, um prospecto, é, enfim, fazer uma análise de mercado, se já tem o seu MVP ou não. Uhum. Então, é... Essa cultura está chegando. Legal. Posso falar agora?
1: Deixa eu fazer mais um <risos> comentário. <risos> só para fechar esse assunto de verdade, <risos> não é a piada. Avança. É, aí tem um papel importante da Jeep, né? Porque a própria... Às vezes a pessoa chega com a ideia, eu ah. já tenho MVP, já está lá estruturado, mas nem pensou em registrar marca, por exemplo. né? Uhum. É, essa orientação, é, a gente não sabe nem por onde começar. Às vezes vai lá, assiste um vídeo do YouTube e tudo, e qual que é o processo... E você entra no site do INPI para registrar uma marca, meu Deus, aonde que não é? não funciona. De como é que... É, porque não é nem a, assim, interface. né? Eu acho que funcionar, funciona, tudo, mas assim, registro de marca, registro de patente. Tem vários caminhos, Muito né? técnico. É, é, é técnico, né? Você tem que ter uma, um conhecimento ali que... que, que ou, ou uma assessoria, justamente, né? Então, acho que tem um papel bastante relevante nesse processo do... Então, o cara que entra... que que, que, que já entra, que tem um processo de, de formação no mestrado na área de tecnologia, que é muito rápido, né? Tem que ter alguns cuidados aí, por mais que não precise fazer uma propriedade intelectual de um produto, da produção de um alimento, da área de química, da área de materiais, por exemplo, né? Tem que cuidar com essa propriedade intelectual
2: do intangível ali, né? Também. Isso é um, digamos assim, que há um certo conflito no bom sentido, porque esse timing, que você está falando, dessa uhum. essa agilidade... E nós temos aqui aquelas travas burocráticas uhum. legais que são pertinentes, inerentes, inclusive por questões de segurança uhum. da própria administração pública, que nós tentamos o quê? Ajustar isso. É. Né? Ir ao encontro, não dê encontro, mas ao encontro do time, sim. do pesquisador, que vem da inovação, que vem da empresa. Ou seja, ajustar isso. É. Tem o que dá para ajustar, a gente a, a, agilizar, sim. Mas então, há essa ainda é um a mudança na legislação desta aproximação, vem facilitando substancialmente isso. Por necessidade, por demanda. E aqui de volta, o Paraná vem sendo inovador nessas ações. Legal. aí é, A gente falou de um braço, né, que
0: são as patentes e o apoio que a GIP dá para professores, alunos, né, comunidade acadêmica que queira... É, solicitar essa, essa, essa patente. A GIP é mais do que isso. Né? A GIP tem outros braços, outras frentes. E vocês comentaram assim, ser contexto né, de uma nova legislação, de um arcabouço né, jurídico que facilita a interação entre a academia, corporações, startups. Queria que vocês falassem um pouco mais dessas outras ações. Né? Que expectativas o público, sobretudo externo. Né? Nós falamos até agora muito do público interno. Né? Mas quem está fora, além dos muros da universidade, o como que a GIP pode ajudar?
2: Vamos lá. Então, aí a gente vem aqui. Essa demanda, uma demanda, assim, social. Uhum. Isso. Retorno é. para a sociedade. Para a né? comunidade. A produção que é feita, né? o desenvolvimento que é feito dentro da academia, levar para é. a comunidade. Aproximação com o mercado e vem a comunidade. Isso vem, de volta eu vou para o direito. <risos> se pega lá no, na Constituição... Que seu... bom, né? Se é de direito. <risos> é, Agora, se que bom psicologia. <risos> Demanda né? 218, 209 lá da Constituição. Vai falar ciência, inovação, né? Então... Lá em 88 eles abriram uma partezinha, de depois houve essa evolução, uhum. tínhamos a legislação, e agora vem o que? A legislação esta estadual, regulamentando, aproximando, tá aqui ó, vinhamos de uma tríplice hélice, uhum. mercado, governo e academia. Certo. Hoje já se fala em sexto pela hélice, uhum. com todos os ator, atores envolvidos nesse, nestes ecossistemas aí, para que consigam é, falar a mesma língua. Mas não é ousadia falar em seis hélices, Rodrigo? Será que as
0: três hélices rodam hoje? Viu? Vamos, vamos para a prática, né? Vamos para a prática. Eu, eu, eu não estou de... dizendo o que seis hélices é sensacional, né? Mas, assim, será que as três hélices... Como é que você enxerga isso?
2: Eu vejo que é uma necessidade e vai ter que se ajustando. Assim, vai se ajustando. Estão em conjunto. Para que rode, que gire estas hélices, estamos em uma constant, um constante ajuste. Uhum. Porque, assim, temos atores que não, não aparecem aqui nessa triplice hélices. E falei, opa, tem mais gente na jogada que fazem esse ecossistema rodar, andar, um trabalho em colaboração. Uhum. Daí de volta vem legislação se ajustando a este novo, é, essas novas demandas. O que acontece? Facilitação. Tem um desenvolvimento, tem um processo, tem um produto. Tem uma empresa que é parceira. Parceira. Apoio da agência em você desenvolver esse processo, produto, reconhecê-lo legalmente e perante é lá, o INPI, que o processo pode demorar, enfim ou não, porque são muitas exigências ainda legais, ah. tanto quanto ao rigor formal, e a gente vem da academia, rigor formal, as formalidades necessárias, Sim. né? Então, eles, é uma exigência muito justificada nesse sentido. E daí, quanto ao mérito, que a gente trabalha em apoio e parceria com o, com o inventor, com o pesquisador. A gente faz a leitura diz, olha... A demanda vem nesse sentido que a gente tem que ajustar legalmente. E daí nós vamos, o que vamos fazendo estes ajustes, ok? Está ajustado? aproxima ao mercado, tem demanda? Vamos tirar da bancada e levar para a sociedade. Dá uma resposta social às demandas sociais. Esses produtos aqui, é, a gente vê que so nós temos esse papel social. Uhum. A gente tem que dar esse feedback para a sociedade. Né? e tem tudo isso essa, essa, essas alterações no marco legal aproximação essas políticas de políticas de governo que aí que estão no caminho para que se implante uma política de estado efetivamente uhum. né que se consolide e tenha o que um, um, esse encurtamento da pesquisa da bancada até chegar para a sociedade essa facilitação dando aquele retorno que se tinha, tinha mencionado aí Ou seja quem que é o maior beneficiário Todos ganha a academia, ganha o mercado, ganham os atores, né? Mas, sobretudo, quem? A sociedade. Então, ela, como principal interessado, e nessa demanda, nessa cadeia aí, a sociedade sendo beneficiada com, a, com o desenvolvimento aí de novos processos e produtos aí. Né? E, quando mais você vai desenvolvendo, obviamente, vai ficando mais acessível a sociedade, a, a, para a sociedade. O
0: Cassiano, que foi coordenador do mestrado, doutorado em produção, é, sempre fala da, até dos critérios que a CAPES impõe hoje para as teses e dissertações, né, Cassiano, no sentido de de que, claro, haja uma contribuição acadêmica, mas que impacte a comunidade, impacte a sociedade. né?
1: É, papel, é, é, resumindo, né, isso é o o cara que está fazendo doutorado não resolveu só o problema dele, que é ter o título, é. mas resolveu um problema que esteja na ponta, que seja um problema de verdade, que o impacto seja extra-muros à universidade, que você entregue um produto. né? Então, você tem, dentro de uma tese, uma dissertação, uma tese, tem um resultado é, que não fique só no papel, né? no, na, demanda ou no PDF, né? e que você consiga transformar isso num produto, que você acesse o público que você está se propondo a acessar. né? Então nas reuniões que eu participei de coordenação lá da CAPES, é, tinha uma, uma orientação bastante forte né? é para isso, né? para os programas e faz todo sentido. Né? E Escutando a tua fala ali, que a gente pega assim, né, pensa da Triple C e, e, e a gente está falando do governo, você comentou do governo está flexibilizando ou, ou tirando algumas amarras para poder responder a demanda, pros, a demanda da sociedade, da, da sociedade, que normalmente vem de uma pressão do mercado, que pressionou a universidade, que pressiona o governo. Né, então se tem essas forças de, de pressão externa que, uhum. que facilitam, né? Então tem que ter uma disposição de todas as partes para isso funcionar, né? Perfeito. Do mercado uma disposição de poder receber a universidade e fazer uma parceria sem o preconceito e entendendo os dois lados, né? Muitas vezes da, da de alguma murosidade de um time Eu que acho é o que mercado que preconceito ainda existe. Não, é claro que, é que existe muito... da, de todas as partes, inclusive, é. né? Sim. Da, da universidade com o mercado, do mercado com a universidade, né? essa essa conexão é, é, é pouco, né? Mas é tem... fundamental.
3: Uh -huh. Ela é pouca, mas ela tem que crescer porque ela é fundamental. Ela né? é
1: fundamental, né? O cara que está no mercado, é né? um executivo de empresa, tem que entender que tem uma oportunidade de desenvolvimento junto com a universidade, Sim. mas que vai ter algumas limitações de, de tempo, de dedicação, de orçamentária, de de transferência de recurso que você faz via uma fundação e, hum. e não tem a mesma agilidade muitas vezes de uma compra direta da, da, da companhia e por outro lado também da da, da, da academia com o mercado, de pô, você está aberto de você poder é, é, sair do muro da universidade, se entender, aceitarem mutuamente, né? é, se aceitarem e aí aceitar por exemplo a, a, a demanda do mercado conversar, de escutar, de conversar e ver que formas que existem para colaborar, né? Hoje, eu tenho certeza que a gente tem uma minoria dentro das universidades que estão nesse processo de conversação com o mercado por N razões, né? Por N razões. Então, vocês comentaram que tem mais de 50 depósitos hoje, né? Mas se a gente pegar qual que é a representação né, de, dessa parcela dentro de, de todo o corpo docente e ainda quantas dessas estão conectadas com o mercado, né? É, então, por que, que isso normalmente na pós-graduação a gente tem, no meu entender, né, tem mais é, mais desenvolvimento de propriedade intelectual? Porque também você tem o pesquisador um pouco mais próximo do mercado né, do que o estudante da graduação que está no primeiro, segundo ano ali, que ainda saiu do ensino médio, uhum. não tem uma penetração de mercado, né? Então, para isso funcionar de verdade, que até o título do nosso episódio aqui, né? Que é o papel da universidade dentro do ecossistema de inovação, né? Todos os atores, não é? É uma crítica para todos os, os atores, incluindo, por exemplo, a Invix como um autor do um ecossistema de inovação, né? Tem que estar tá disposto, né, ontem a gente teve na reunião do Vale dos Trilhos aqui, né? Então, assim, é, tem que haver uma disposição de colaboração, uma disposição para é, dar uma abertura, né, e ter uh, esse senso de colaboração comum, né? Então, Então, superando as barreiras e construindo, uhum. e a partir da hora que a gente é, tem boas histórias para contar, isso isso facilita, né? É o que aconteceu na história em ecossistemas de inovação dos Estados Unidos, fora de, dos mais conhecidos, de massa yeah, do metido da Califórnia, tal, se pega uma região mais de interior, assim, tem muitos casos legais aí que, que foram rompendo essas barreiras uhum, e aproximando é. É, mercado,
0: governo, academia. A
1: dificuldade
3: é essa, quebrar essa barreira, né? Isso aí.
0: É, me, me veio uma dúvida, né? Uma. uma uh, o, o Cassiano falou assim, quantas patentes têm interface com o mercado, né? Então assim, qual é o percentual de patentes? Porque assim, é, é, como professor, acadêmico, você entro lá no Lattes, né? E, e coloco uma, uma patente, eu pontuo academicamente. Né? Então, a pergunta é, será que todo professor hoje, ao registrar uma patente, ele tem uma motivação meramente acadêmica, né? ou extrapola essa motivação acadêmica por uma, por uma motivação empresarial,
2: estratégica? Há uma... É a percepção de vocês... Eu acredito que sim, a gente vai ter uma percepção mais real daqui a algum certo tempo, porque hoje é uma forte influência, né? Pontua no lá. Acadêmica. Acadêmica, né? perfeito. É, é tipo pontua. um artigo. Não. Perfeito. Pontua, vale. Mas agora. O que não é ruim? Não, de jeito nenhum. Isso, não, né? perfeito nenhum. Só que para além disso, você tem que tirar e levar para o mercado. Isso.
3: Perfeito. Que é transferir a tecnologia. Transferir a tecnologia. Dessas
2: 50, vocês têm
0: uma, uma ideia assim de quantas 5, 10, 15, não tem de cabeça um apelo. Agora. Talvez não tenha necessariamente já Às uma termos Brasil
1: está tá Muito baixo, baixa, muito baixo a né? transferência. Né? E, yeah. e aqui,
2: complementando, <risos> o, que, o que vem assim? O que também tem que ser difundido é o seguinte. Que... Não tem problema, você não precisa esperar concessão é. da sim, patente para você fazer sim. a transferência. Sim. Porque ainda há um senso comum, uhum. tem que esperar a concessão. E o, pro, né, e, e, o, e o processo pode demorar, não sei quanto tempo vai demorar no IPI, uhum. nós trabalhamos para que ande o mais rápido possível, mas não depende de nós. Lógico. Né? Então, o processo, e pode ser que um determinado não chegue lá e não tenha concessão também.
1: Uhum.
2: Né? Então, é... Ah, as, todas essas exigências. Então, a gente tem visto nesse sentido aqui que o, 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 a gente vai ter uma realidade mais fidedigna daqui a algum certo tempo, porque está se buscando não tanto academicamente tá. esse peso, mas daí para fins de mercado. Uhum. E fechando a linha de raciocínio, a questão da transferência de tecnologia, difundir isso, efetivamente. O passou passou prazo legal lá, eu posso vou levar para o mercado. Sim. Vou vender meu produto. Vou visitar a empresa, já ter esse processo, ter esse produto, te interessa? O ideal ainda seria já ter a demanda do mercado antes disso, né? Sim, perfeitamente, aí, trabalhar é, sobre demanda. Desenvolver algo já o mercado né? está demandando. É, Sob é. encomenda, digamos é. assim, perfeitamente. Exato. Então, é. essa aproximação, né? Desculpa gente, cortei. Mas essa aproximação com o mercado é essencial nesse sentido. Vem? E aí vem programa de governo também, a questão da própria a GUNE aí, essa aproximação do mercado. Uhum. mercado tem essa demanda. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma rede de um sistema nosso aqui estadual que nós temos um know-how aqui. Você uhum. me procura, eu não tenho aqui, mas eu não tenho, mas o meu vizinho tem, a outra tem. Legal. Tem essa aproximação aí. É. E te tem contigo. um
1: incentivo também, você viu o da FINEP agora recentemente para transferência de tecnologia, né? De patentes que já estavam, estão depositadas dentro de, de, e, e que tem universidades... É empresas interessadas, por exemplo, tem um incentivo do, do próprio FINEP
0: para isso, para essa transferência. Estímulo. É, como estímulo. Nessa linha né, de aproximação <risos> da universidade com as empresas, o que, que vocês têm sentido? Né? A gente falou sobre os professores procurando a GIP, né? e a, a pergunta é, as empresas estão procurando, essa é a primeira pergunta, e a segunda pergunta o que, que a universidade tem feito ou pretende fazer? Não precisa necessariamente, até porque a gestão tua é recente. O né? que, que vocês pretendem fazer para vocês se aproximarem mais do mercado? A primeira, é, os dois a lados. Primeira... Né? O, o mercado tá. tem procurado vocês e vocês têm procurado o mercado ou pretendem procurar e com que
2: ações? Digamos que assim, é relativamente isso uma, de volta, cultura nova. Claro. Mas o mercado está se sensibilizando, percebendo da importância da academia para trabalhar junto. Então, temos algumas grandes empresas aí, grandes empresas, que têm procurado para desenvolver um projeto ou pesquisa. Uhum. professor lá dentro coloca seus estagiários, né? apoio com estrutura, essa parceria, então, mas ainda é incipiente.
0: Se você puder até, não precisa contar em detalhes, né mas algum exemplo, alguma situação, algum tipo ramo de empresa, né? É, claro, tem questões que né? são de sigilo, são propriedade, sigilo. mas assim, ah, empresa do ramo, ou tal, nos procurou, opa, pá, existe
2: algumas situações que possa contar ou não? Indústrias alimentícias. Certo. De construção.
1: Uhum. Né?
2: E a gente vem aí, tem, ó... De engenharia de alimentos, uhum. a engenharia civil, uhum. a, o software, ou seja. Agronomia também. A, a agronomia tem bastante essa demanda, uhum. grandes uhum. empresas também bastante. Daí vem os professores da agronomia, da biologia, formar que, que essas equipes inter, inter, não, multidisciplinares. Uhum. Multidisciplinares. Então, tem havido essa sensibilização. A gente tem vindo, né? visto, né, gente? Sim. Tem procurado a gente. Então, essa parte também é com o próprio capital humano que nós temos dentro da universidade, com os professores, conhece e tem sido feita uma, uma divulgação. A gente tem tentado fazer essa divulgação. Conheçam nossos produtos, nossos serviços, é, nosso capital humano, o que os hum. professores têm trabalhado e desenvolvido. Nesse título, olha, tem essa demanda, vou levar para o professor tentar envolver isso. Uhum. Então, há um projeto de desenvolvimento, de, inclusive dessa sensibilização. Já tem sido feito, uhum. mas a é gente procura... Ações, né? Já, tem já sentido. tem sido feito, aço, tem feito ações aí. Uhum. E vai procurar desenvolver mais ainda, principalmente em função desse novo programa de governo aí, é, da questão dessa aproximação com, com o mercado.
3: Pensando nessa questão de, de, de transferência de tecnologia, essa aproximação com o mercado e tal... É, a minha dissertação do mestrado foram os mecanismos de transferência de tecnologia, voltando a falar um pouco, e dentro dessa da minha pesquisa eu identifiquei quais são esses mecanismos alguns deles, a patente é um deles, uhum. e a gente não fala de uma coisa que é, é o que a gente põe no mercado que são os nossos alunos, através do estágio, certo? Então, eu acho que pode até ser um caminho estratégico
0: é uma através baita
3: transferência, né? do, estra... do, do estágio, do nosso estagiário, a gente divulgar a agência, divulgar as atividades que a agência desenvolve. Porque uhum. as empresas estão abrindo positivamente aí vagas de estágio. Os nossos alunos, falando mais pontualmente dos alunos de comércio exterior ali, e administração, nós temos bastante sucesso é, de alunos que conseguiram colocação no mercado, então isso já é uma transferência de tecnologia. E a gente consegue a aproximação das empresas, muitas vezes, através do nosso acadêmico. Legal. Nós temos alunos, por exemplo, numa multinacional que tá, já foi para o exterior, já passou seis meses, um ano, experiência trabalhando no exterior pela empresa, volta. Então, acho que é um caminho bastante positivo é, é, e um resultado que a gente dá para a sociedade também, o nosso acadêmico, o nosso estagiário e através da agência a gente pode pode chegar e ter esse elo de aproximação e acho que é bastante positivo também é estratégica nesse sentido Sim. né agência
1: legal gente eu, a gente tá no final já do nosso episódio já há quase uma hora é Basar mas eu acho que é, resumindo assim né eu vejo é, eu sou um grande é, entusiasta desse relacionamento entre universidade e mercado já tive de um lado. Até porque somos quatro professores, tudo, inclusive. É. <risos> é. Já tive em diferentes lados aí, né, dentro desses relacionamentos. Então, é, eu acho que a principal, o principal desafio é aumentar a disposição, né? Então, quebrar preconceito, especialmente, né, da entre as partes e, e conversar com quem já teve algum tipo de relacionamento, conversar com quem é as áreas responsáveis. Porque o pessoal, às vezes, tem que descobriu, tem um caminho das pedras para você conseguir fazer isso, né? Então, é... é a questão é aumentar a disposição para a gente ter mais case, poder é, é, ter esse benefício de ganha, 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 né? Ganha, são ganha. são três, né? Ganha as partes, a universidade o mercado e mais a sociedade ali como é, consequência dessa relação. Então, a está em mercado, às vezes busca o conceito de inovação aberta né às vezes a gente tem o conceito de inovação aberta da empresa né? furando a bolha dela de inovação e indo a mercado para buscar soluções normalmente você traduz isso muito em startups mas não é só startups é buscar desenvolvimento de fornecedor é desenvolvimento com ICTs né? Instituto de Ciência e Tecnologia desenvolvimento com instituições de ensino Bom. Então, o conceito de inovação aberta está diretamente relacionado à relação também é, entre mercado e academia para desenvolvimento e transferência de tecnologia,
0: desenvolvimento de propriedade intelectual conjunta tudo mais. Show de bola. Rodrigo, Eugênio, obrigado. Por estarem conosco aí, foi um prazer. Puta, passou rápido, passou bastante rápido. coisa. Tenho certeza que tem muita coisa aqui. Olha, eles trouxeram uma pasta cheia aqui, só viraram duas <risos> páginas aqui, só, só falamos das duas
2: primeiras páginas. <risos> Obrigado, gente. Nós, né, a gente agradece aqui, colocar a Agência de Inovação e à disposição, fortalecia né, essa parceria. Como eu disse, somos quatro professores aqui, é. né, e estamos juntos, né? saber que vocês estão, podem contar com a gente. Boa. Estamos à disposição para trabalharmos aí em colaboração. aí. Obrigado, obrigado, Dol, obrigado, Cassiano, Show. obrigado a mas todos vocês por estarem aí.
3: Agradecendo também aí a oportunidade, essa, esse bate-papo aí, que é muito produtivo e com certeza tem muito mais coisas que a gente pode conversar aí futuramente, mas é uma oportunidade bastante positiva. Agradeço, Cassiano, agradeço ao Dol aí por oportunizar isso para nós e como o Rodrigo falou a agência está aberta é, que as empresas venham nos procurar para que a gente possa quebrar essas barreiras que a gente comentou aqui e desenvolver bons negócios aí e devolver para a sociedade o que a sociedade é, precisa e imagina que a gente tem potencial para fazer isso maravilha Gente, para
0: você, para nossa audiência, saiba sempre que você pode contar conosco com a Ibix, inclusive para estreitar esse relacionamento, como o Cassiano falou, inovação aberta. Às vezes resume só o corporate venture, né, que é a corporação startup, mas não, às vezes a corporação ela precisa e deve se aproximar uhum. à universidade, né, como professor, né. Da UEPG há 21 anos. E pela Ibix a gente, nós, eu e Casano, estamos à disposição para ajudar essa conexão. No fundo é o seguinte: nós não sabemos fazer, mas nós temos o telefone, quem sabe? Está né? aqui, <risos> temos o telefone dos dois. É nós vamos conectar você esses dois e a, a mágica vai acontecer. Gente,
2: sexto, meio-dia, em ponto. Obrigado, um abraço. Bom Obrigado. final
0: de semana. Valeu!
3: Valeu, Valeu. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.